0: Welkom bij Misdaad Maandag, waar je elke maandag een nieuwe true crime aflevering te horen krijgt. Mijn naam is Julie en ik stel voor dat we eraan beginnen. Zomervakantie. Het moment waar veel kinderen naar uitkijken. Geen school, de hele dag buiten spelen met je vriendjes, op reis gaan of op kamp. Ook dit waren de plannen van de elfjarige Niki Verstappen in de zomer van 1998. Maar wanneer de jongen op een ochtend nergens meer te vinden is, komt er snel een einde aan het zomerkamp. Het is het begin van een twintig jaar durende zoektocht, waar niemand ooit de hoop heeft opgegeven. Augustus 1998 het zomerkamp gaat van start op de Brunsumerheide in Nederland. Ook de elfjarige Niki Verstappen is van de partij. Maar op 10 augustus sloeg het noodlot toe. Na een drukke dag kruipen de kinderen om 10 uur s'avonds hun tent in. De nacht verloopt rustig, zonder enige incidenten. Maar wanneer iedereen de volgende ochtend ontwaakt, is Niki nergens te vinden. De leiders van het kamp gingen natuurlijk eerst zelf op zoek naar de jongen. Misschien was Nikki die ochtend iets vroeger opgestaan dan de rest en wandelde hij ergens rond. Misschien is hij verloren gelopen of heeft hij zijn voet verstuikt en kan hij niet terug. Maar al snel werd duidelijk dat elk spoor van de jongen ombrak. De politie werd ingeschakeld, maar die ondernam in eerste instantie geen actie. Dit hield de leidinggevenden niet tegen om hun zoektocht naar Nikki verder te zetten. Ze verspreidden affiches in de omgeving en s'avonds kwamen mensen vanuit het dorp Heibloem helpen bij het zoeken. Maar de jongen werd niet gevonden. De volgende dag schot de politie eindelijk ook de hulp en werd er een grootschalige zoekactie opgesteld. Politieagenten, militairen, een vliegtuig, en speurhond. Alle mogelijke middelen werden die dag ingezet om de elfjarige jongen zo rap mogelijk te vinden. Maar die avond kreeg iedereen het verschrikkelijke nieuws te horen. Het lichaam van Nikki was gevonden. Pas drie dagen nadat zijn lichaam gevonden was, werd er een autopsie verricht. Dit omdat er vanwege de vakantie op dat moment geen patholoog beschikbaar was. Ben ik de enige die dat raar vindt? Ik zou denken dat er daardoor kostbare tijd verloren gaat om bepaalde dingen te vinden... Of is dat enkel maar in films en series dat dat zo is? Nu, omdat er zo lang is gewacht, was het moment van overlijden niet vast te stellen. Ook de doodsoorzaak kon men niet met 100% zekerheid zeggen. De politie ging er wel vanuit dat Niki het slachtoffer was geworden van een zedemisdrijf. En ook het feit dat het effectief om moord ging, was meteen duidelijk. De politie kon beginnen zoeken naar de dader... Een zoektocht naar een speld in een hooiberg die, zoals we ondertussen weten, pas na twintig jaar gevonden zou worden. Natuurlijk waren de leiders van het kamp verdachte nummer één. Allen werden ze ondervraagd. Urenlang. Sommigen zelf meerdere keren. Maar een dader werd niet snel gevonden. In de loop der jaren had justitie verschillende verdachten op het oog. In 2002 werd een drugsverslaafde man gearresteerd. Hij was de broer van een van de kampleiders. Het onderzoek naar hem leverde echter niets op... en hij werd enkele weken later vrijgelaten. In Duitsland en Frankrijk... werden verschillende kindermoordenaars... zoals Michel Fournieret, ondervraagd over betrokkenheid bij de dood van Niki. Maar ook hier werd er geen enkele link gevonden. Op 9 januari 2007... Werd een 36-jarige man aangehouden. In het anderhalf jaar voor zijn arrestatie werden meerdere brieven op het graf van Nikki teruggevonden. Daarin vertelde de schrijver dat hij meer wist over de zaak. De man bleek dus degene te zijn die al die tijd die brieven had geschreven, maar werd na enkele weken toch weer vrijgelaten, omdat hij uiteindelijk niets met de moord op Nikki te maken had. Een jaar later werd hij wel opnieuw aangehouden Nadat het monument, ter nagedachtenis aan Niki was vernield en er opnieuw een brief was aangetroffen. Op 13 april 2008 werd namelijk ontdekt dat het monument opnieuw was vernield. En ook op 5 april 2019 heeft hij de gedenksteen voor een derde keer vernield. Waarom de man dat deed, is onduidelijk. Ook Peter Eerd Vries hield mee in de zoektocht naar de moordenaar van Niki. Dit op de vraag van de familie van de jongen. De Vries richtte zijn onderzoek vooral op de kampleiders. Eén van hen was in het verleden veroordeeld voor ontucht met minderjarigen. Als je het woord kampleiders hoort, denken we nogal snel aan jonge twintigers, maar hier was dit niet het geval. De kampleiders bij Niki waren volwassen mensen. En de man waar de Vries zijn focus op legde, was er eens hoog bejaard ten tijde van het kamp en de verdwijning van Niki. Maar... Waarom werd juist hij in het vizier genomen? Wel, we hebben namelijk die veroordeling wegens ontucht met minderjarigen. Dat is al een groot iets op zich. Maar een man sliep tijdens de kamp ook als enige alleen in de tent. Dus was er eigenlijk niemand die wist wat hij deed of waar hij eigenlijk allemaal was. Hij was ook op de dag van de verdwijning van Niki heel vroeg op. En het viel anderen op dat hij vreemde opmerkingen maakte over de verdwijning van de jongen. Zo is hij bijvoorbeeld tijdens de zoektocht in de richting van de plaats, waar later het lichaam van de jongen werd gevonden, en zei hij, daar moeten ze zoeken. Ook zou hij zich zeer passief hebben opgesteld na de verdwijning van Niki. De man overleed in 2003, vijf jaar na de moord, maar in 2010 werd zijn lichaam opgegraven. Dit omdat ze dan zijn DNA konden vergelijken met sporen die op Niki's lichaam waren gevonden. Maar uiteindelijk bleek het geen match te zijn. Twintig jaar na de moord op Nikki Verstappen werd nog één allerlaatste poging gedaan om de zaak op te lossen. In januari 2018 maakte de politie bekend een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek te gaan uitvoeren. Hiertoe werden duizenden mannen opgeroepen die woonachtig zijn, of dat toch op zijn minst in 1998 waren, in de omgeving waar het lichaam van Nikki gevonden werd. In de eerste instantie werden mannen opgeroepen uit Landgraaf, Heren en Brunsum, en daarna kwamen mannen die in 1998 rond de plaats van het kamp woonden en waren verhuisd aan de beurt. In de eerste week alleen al stonden 6.721 mannen wangsleem af. Dit was veel meer waarop onderzoekers hadden gerekend. Maar het kon alleen maar de kans op een match vergroten. Natuurlijk wisten ze ook wel dat ze geen directe match gingen vinden. Je zou nogal dom moeten zijn om als dader vrijwillig DNA te gaan afstaan. Maar door typische familiekenmerken in het DNA te vergelijken hoopt justitie op basis van DNA-overeenkomsten een familie-stamboom op te stellen die dan uiteindelijk moet leiden naar de dader. En dan, op 22 augustus 2018, zeven maanden nadat de politie bekendmaakte een DNA-onderzoek uit te voeren, en twintig jaar na de moord op Niki Verstappen, maakte het Nederlandse Openbaar Ministerie bekend dat er een DNA-match was gevonden. Het ging om de 55-jarige Jos Brecht. De man woonde in 1998 in Simpelveld, zo'n 15 kilometer van de plek waar het kamp werd gehouden. Hij bleek zelf de dag nadat Niki was gevonden. te zijn aangesproken door de politie als toevallige passant, omdat hij in de buurt liep van de plek waar het lichaam lag. Later in het onderzoek werd hij zelf nog twee keer als getuige gehoord maar hij werd nooit als verdachte gezien. Nu zij eindelijk wisten wie de dader was, was het enkel nog een kwestie van hem te vinden. En dat bleek moeilijker dan gedacht. Jos Brecht is een bushcrafter. Een fervent wildkampeerder die technieken beheerst om in de natuur te overleven. Het was voor de man niet moeilijk om te verdwijnen en hem wekenlang ergens gedeisd te houden. Op het moment dat duidelijk werd dat Jos Brecht de dader was, wist niemand eigenlijk waar hij verbleef. Zelfs zijn familie niet. Hij was in het begin van datzelfde jaar vertrokken, om te gaan wandelen in de Vogesen, waarna hij voor het laatst werd gesignaleerd in het Franse dorpje saint marie aumine Hij zou in maart terugkeren van zijn tocht, maar uiteindelijk liet hij niets meer van hem horen, waardoor zijn familie hem in april 2018 als vermist opgaf. Dit alles was enkele maanden... voor de bekendmaking van de DNA-match. Honderden tips stroomden binnen... over de mogelijke verblijfplaats van Josbrecht... en dat vanuit alle delen van de wereld. En dan kwam uiteindelijk... de ultieme tip. Een 46-jarige Nederlander... die in Spanje woont... gaf aan dat hij de man herkende... Aan de hand van de foto's die op de persconferentie werd getoond. De man die de politie tipte over de verblijfplaats van Jos Brecht, had hem al meerdere malen gezien en gesproken. Nog voordat bekend werd dat Brecht werd gezocht voor de moord op Nikki. Op 25 augustus 2018 kon de Spaanse politie Jos Brecht aanhouden. De man bleek afwisselend in een tentje en in een verlaten huis te wonen met andere dakloze mensen. Twee weken na zijn arrestatie werd de man uitgeleverd aan Nederland. In 2020 kon het proces tegen Brecht voor de moord op Niki Verstappen eindelijk beginnen. Op de eerste procesdag op 28 september ontkende de man alles. Zijn verklaring was dat hij het lichaam van Nikki had zien liggen tijdens een nachtelijke fietstocht. Hij had snel door dat de jongen was overleden en vertrok zonder hier ook maar enige melding van te maken. Op de tweede procesdag gaf de man geen antwoord op de vraag waarom zijn DNA voornamelijk te vinden was in de onderbroek van het slachtoffertje. 5 oktober trok het Openbaar Ministerie zijn verklaring in twijfel door middel van een foto die in de nacht van 11 augustus 1998, dus op de dag dat Niki werd gevonden, werd gemaakt. De foto toont de plaats waar Nicky is gevonden en het is duidelijk dat vanaf de plek waar Jos Brecht beweert iets gezien te hebben tijdens zijn nachtelijke fietstocht, het eigenlijk onmogelijk is dat hij de jongen heeft zien liggen. Zijn verhaal klopt dus helemaal niet. Het is duidelijk dat Jos Brecht schuldig is aan de moord op Nikki Verstappen. Op 8 oktober 2020 werd er dan ook 15 jaar cel en ter beschikkingstelling geëist voor het misbruiken en het doden van de jongen. Jos Brecht werd op 20 november 2020 door de rechtbank schuldig bevonden aan vrijheidsbeneming en seksueel misbruik dat de dood tot gevolg had. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar en 6 maanden. Ook het bezit van kinderpornografie werd bewezen geacht. Op de dag van de uitspraak kondigde zijn advocaat aan een hoger beroep te gaan. Op 28 januari 2022 achtte het gerechtshof in Den Bosch in hoger beroep het juridisch zwaardere gekwalificeerde doodslag en verkrachting niet bewezen. Maar Brecht werd wel schuldig bevonden aan ontvoering, ontucht en doodslag van Nikki en het bezit van kinderporno. Deze keer werd hij veroordeeld tot 16 jaar cel. Een hogere straf dus dan eerst werd uitgesproken. Na deze uitspraak kondigde zijn advocaat aan in cassatie te gaan. Tegen het vonnis. Bij een cassatieberoep wordt niet over de inhoud van de zaak zelf geoordeeld, maar wordt er nagegaan of alle procedureregels werden nageleefd en of de wetten en rechtsregels correct geïnterpreteerd of toegepast zijn. Hierover is er op dit moment nog geen uitspraak gedaan en deze wordt verwacht in september 2023. Mocht je meer willen weten over de zaak, online is er een heleboel informatie te vinden. Natuurlijk zijn alle artikelen pas van een latere datum en bestaat er vooral uit een kortere samenvatting van wat er in de zomer van 1998 is gebeurd, en ligt de focus vooral op het vinden van de dader en de zoektocht naar Josbrecht. Zoals altijd wil ik deze aflevering van de podcast graag afsluiten met het herinneren van het leven die verloren is gegaan in de handen van Jos Prich. Niekie Verstappen was nog maar elf jaar oud, toen hij op gruwelijke wijze werd vermoord. De jongen had nog een heel leven voor hem. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot volgende maandag bij een nieuwe aflevering van Misdaad Maandag.